0: Oh, my goodness. That one from the parking lot. Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Park Ich Len hier Lino aus Neue Umgebung.
1: Grüß dich, Lino. Ja, so sieht's aus, genau. Aus dem fernen ähm, zusätzlichen deutschen Bundesland, nämlich Mallorca. Richtig. <lacht> Bin ich am Start und zugeschaltet. Und ja, freue mich, dass wir trotzdem äh, quatschen können. Die größte Exklave Deutschlands, ähm, aber schön dort, ne? <lacht> Definitiv, ja. Und dort auch an dich, der ein paar gute Tipps auf jeden Fall geliefert hat. Du bist scheinbar ähm, Malle Veteran. Uh, Routinier, hast einige Tipps, auf jeden Fall in petto.
0: Ich bin Mallorca-Routinier, ich gehe auf jeden Fall ein-, zweimal im Jahr hin mindestens, aber jetzt, bevor hier Leute gleich wieder aufs Gaspedal treten, ich war ja. in meinem Leben noch nie im Bierkönig oder im, im äh, was weiß ich, Megapark, sondern ich <lacht> bin meistens im, im Nordosten der Insel, aber nicht im Ballermann, aber irgendwann, ja. ist, ich hab, das steht auf meiner Agenda so, ich habe Bock, eine Saison mal so ein paar Ballermann-Hits zu spielen. Ich weiß auch nicht, das ist so ein ganz, absurde, ganz absurder Wunsch. Ich höre die Musik nicht. Ähm, mhm. Ich, ich feiere das eigentlich nicht Prozent. Ich finde es irgendwie manchmal lustig. Aber ja. ähm, ich habe fett Bock, einmal dort so ein so Sommer, zwei, drei Male-Hits zu schreiben. Und ich habe, glaube ich, auch ein Talent dafür, weil ich habe natürlich schon ja. einige fette Refrains geschrieben, die auf jeden Fall zünden würden.
1: <lacht> sehr geil. Ja, also ich für meinen Teil versuche so ein bisschen ähm, die Deutschen hier zu vermeiden. No Disrespect oder so, aber ähm, bin tatsächlich auch recht viel im Norden und Nordosten unterwegs. Zum Beispiel Poyense Alkudia Al Gegend und so weiter. Da ein bisschen Strand am abchecken. Aber äh, es wird mit natürlich davor. Ähm, das heißt, du äh. gehen kannst nicht komplett. Ist aber auch nicht schlimm. So ist es jetzt auch nicht. Aber Ballermann jetzt äh, nicht unbedingt. Muss jetzt nicht direkt nee. sein.
0: Ist schon eine deutsche Insel, aber ist auch okay. Was willst du machen?
1: Ja, Definitiv. Nächstes Mal hat sich wahrscheinlich dann mal mit dem Bike unterwegs sein. Ähm, das habe ich jetzt diesmal weniger gemacht, aber bietet sich echt ziemlich gut an.
0: Ja, Frühling und Herbst machen das extrem viel. Das ist, glaube ich, eine super coole Insel zum Fahrradfahren.
1: Mega, ja. Next gut. time muss es auf jeden Fall sein.
0: Abseits äh, von, von Mallorca sind wir auch gerade an anderen Stränden, South Beach genauer gesagt, wo die Musik noch mehr spielt als am Ballermann vielleicht sogar. Die äh, Miami Heat sind gerade zu Hause. Wir befinden uns zwischen Game 3 und Game 4. Das ist die kürzeste richtig. Pause. Game 3 war letzte Nacht, vorletzte Nacht in dem Fall. Und heute Nacht ist auch schon Game 4. Ähm, ja, jetzt, sind wir, jetzt hören wir uns zum ersten Mal, seit die Finals angefangen haben. Stimmt. Ja. Das heißt, äh, richtig. die ersten beiden Games waren Kamen die für dich überraschend oder war es für dich fast absehbar, dass es irgendwie einen Split geben könnte?
1: Mmh, wenn, dann hätte ich tatsächlich wahrscheinlich eher gedacht, dass äh, die Heat das erste und nicht das zweite Spiel holen, auswärts. Aber man muss sagen, im ersten Spiel ja, war dann der Joker ziemlich dominant, ohne viele Field-Goal-Attempts äh, gehabt zu haben. Und gerade dieses Two-Man-Game mit Jamal Murray, da hat sich schon mal was abgezeichnet, was dann später in Spiel 3 auf jeden Fall auch noch mal relevant wurde. Und ähm, da haben sie auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere, halt ihre Größenvorteile sehr gut ausgenutzt. Beispielsweise mit Aaron Gordon, der mal kurz zu Prime Shack wurde im ersten Viertel und seine Größenvorteile gegen Vincent und so weiter äh, gut ausgenutzt hat. Und ja. da kam dann zum Beispiel auf der Gegenseite von Jimmy Butler noch ein bisschen zu wenig. Aber das Spiel 2 war wahrscheinlich bisher das beste, weil spannendste Spiel. Das war spaßig. Meinen. Genau, das hat echt Bock gemacht. Deswegen würde ich sagen, ja, die Finals machen schon Spaß. Ja. Ähm, Ob es jetzt erwartbar ist, würde ich vielleicht auf dich so zurückspielen, äh, der Verlauf mhm. bisher. Äh, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, also wie gesagt, Game 2 hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Da gab es so viele Runs, du hast eigentlich immer wieder gedacht, ah, jetzt ist ein Team durch. Oder zumindest bei den Nuggets hat man es zweimal gedacht, dass sie weg waren. Und dann kam dieses vierte Viertel nochmal von den Heat. Ähm, aber erwartbar für mich nicht. Ich hätte eigentlich bin auch davon ausgegangen, dass, dass Denver beide gewinnt zu Hause, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber mhm. ich habe es ja auch schon vorab gesagt, ich halt in der Matchup nicht sehr viel auf die Heat. Und Game 3 <lacht> hat mich da auch wieder ein bisschen bestätigt. Und ich glaube auch wirklich, dass, dass Game 2 eher so eine Art Ausrutscher war. Das hat ja auch Michael Malone moniert, ne, dass da einfach ein bisschen Konzentration und Erfurt gefehlt hat und ähm, ja, die Verteidigung einfach dann echt subpar ge gelaufen ist, vor allem im vierten Viertel. Mhm. Und dann diese konzentrierte und, und starke Reaktion als Antwort auf äh, In-Game-3 in mit brutalen Leistungen von, von dem Duo, dem du schon angesprochen hast, die jetzt übrigens im Average bessere Stats nach drei Spielen haben als Jack und Kobe. Ähm, mhm. Ja, also das ist schon echt brutal. Das ist, was die gerade abliefern. Hier das erste Duo mit 30 Punkt Triple-Doubles in einem Finalspiel und so weiter und so fort. Das ist schon schon absurd, was sie abliefern. Und dann noch, weißt du, so einer wie Christian Brown, der dann yeah. dir diesen Spark gibt. Ich hab, ich glaube, Ole hat es getweetet. Das fand ich ganz lustig. Wenn, äh, wenn man sich so Christian Brown ansieht, ist es eigentlich äh, schade, dass er gedraftet wurde, weil der eigentlich ein perfektes Ziel für die Miami Heat wäre.
1: <lacht> ja, stimmt, der hätte durch die Lappen gehen müssen allen Teams und dann hätte er undrafted irgendwie bei den Heat landen müssen, stimmt, so als Hustle-Player, ne, als jemand, der auf ball gut funktioniert. Also gerade neben Jokic funktioniert er halt ideal. ne. Ähm, ja, krass ist total. halt bei ihm, dass er in manchen Spielen in den Playoffs gar nicht in der Rotation war, gar nicht großes Spielzeit gekriegt hat. Aber jetzt schon in den letzten zwei Spielen halt extreme Energy geliefert hat, ne? Gerade in der Defensive. So, du hattest das Gefühl, kein Passweg ist sicher mit dem in der Nähe, weil der ja. ähm, sich Quick da Hands. immer reingeworfen hat. Genau. Echt gute Defense allein gespielt hat, dann in Transition halt das Spiel belebt hat und dann auch Cuts zum Korb, wo der Joker ihn halt immer perfekt bedient, ne? Also würde ich halt auch äh, als Mitspieler vom Joker machen, dass ich immer mit voller Power zum Korb hatte. Ähm, Gerade weil sein einziger Fehlwurf war, glaube ich, ein Dreier aus der Corner, wo der ja. gegen Side of the Backboard geht. Ähm, da dachte ich mir, okay, dann hast du es vielleicht nicht so von draußen. Dann attackiere immer wieder den Ring und so hat das gemacht und hatte halt seinen Erfolg dadurch echt gut gewesen von Christian Brown.
0: Ja, muss man sagen. Ja, aber, aber wie gesagt. Äh ich glaube auch, dass ich das so vorziehen wird. Und ich bleibe bei meiner Prognose, die ich letzte Woche abgeliefert habe. Ich glaube nicht, dass die Heat noch ein Spiel gewinnen. Ich werde natürlich wieder Lügen gestraft, aber ich glaube, das ist in fünf vorbei. <lacht> <lacht> nee, also ja, man muss auch, wirklich, muss, muss auch wirklich sagen. We weißt du, das, das Lustige ist ja, dass sowohl Bam als auch Jimmy eigentlich auch eine echt gute Partie abgeliefert haben in Game 3. Es ist ja nicht so, dass da einer von, weißt du, dass sie versagt hätten. Ich fand,
1: die haben beide nee. gut gespielt. Ja, andere, versagt er definitiv nicht. Ja, ähm, ich würde aber sagen, dass Jimmy Butler, ich habe mir noch mal ein bisschen seine Wurfversuche angeschaut aus dem mhm. dritten Spiel, dass er da schon noch ähm, Luft nach oben hat, ähm, hatte einige eigentlich gut machbare Looks für ihn, auch mit zwei Füßen äh, in der Paint beispielsweise, wo er sich ganz gut mit seiner Geduld, die er immer hat, irgendwie ein Matchup ausgesucht hat. Und dann mit dem Headfake oder sowas hat er eigentlich so einen ganz guten push Pushshot und so, ähm, den er dann aber, ja nicht so charakteristisch für ihn dann daneben gelegt hat oftmals. Da also könnte ich mir schon vorstellen, dass ein paar mehr von den Dingern reinfallen. Ähm, zum Beispiel gegen Jamal Murray. Immer wenn er jetzt einen Switch forciert hat gegen Jamal Murray, dann hat er da eigentlich ganz gut gefeestet in Jimmy Butler. Die Sache ist halt, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass er jetzt gerade so den Burst hat, auch ähm, nach seiner Knöchelverletzung. Ich glaube, die plagt ihn immer noch ein bisschen und Jimmy Butler braucht, glaube ich, schon äh, annähernd zumindest 100% Fitness, auch wenn er sich da ganz gut durchbeißen kann, aber ähm, die Heat haben halt nicht wirklich äh, Room for Error, ne? Margin of Error ist nee, bei denen sehr genau. gering. Das heißt, es muss alles eigentlich perfekt laufen. Du brauchst gute Spiele von den beiden Stars, äh, von Bam und äh, Jimmy. Äh, Bam macht es ja eigentlich besser, als man erwarten konnte, oder? In den ersten drei Spielen, gerade was das Scoring angeht. Ja, Im Absolut. letzten Spiel war es nicht ganz so äh, effizient, habe ich gesehen. Aber ansonsten trifft er ja die Midrange-Jumper auch wirklich mit Regelmäßigkeit. Aber von Jimmy könnte meiner Meinung nach da noch ein bisschen mehr kommen. Aber ja, es müsste schon sehr perfekt laufen wie in Spiel 2, wo sie dann halt die Führung hatten und die dann erst nochmal ähm, aufgeholt wurde, so ein bisschen, bis auf den möglichen ausgleichenden Dreier von Jamal Murray kurz vor Schluss, ähm, dass sie vielleicht noch ein Spiel erstmal jetzt in Miami gewinnen. Weil ich würde davon ausgehen, wenn sie noch eins gewinnen wollen, dann müsste es wahrscheinlich halt das Nächste sein. Weil ansonsten wird es schon, wird's schon arg schwierig. Aber ja, das wären so ein paar Sachen, die man vielleicht aus einem Spiel zwei auch nehmen könnte, die vielleicht funktionieren könnten.
0: Das stimmt. Äh, ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das, man muss auch wirklich sagen es äh, ist schon eine sehr gebeutelte Mannschaft mittlerweile, die Miami Heat. Also Hero immer noch nicht zurück, oder Oladipo immer noch raus. Das heißt, Ballhandling liegt halt einfach in den Händen von Gabe Vincent und dem 423 Jahre alten Kyle Lowry, der auch ja. auf dem allerletzten Zylinder daherkommt. Du hast es angesprochen, mhm. Jimmy Butler scheint immer noch Probleme mit dieser Knöchelverletzung zu haben. Caleb Martin ist noch gar nicht gesichtet worden in dieser Serie, war ja auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, Injury äh, geplagt und jetzt ja. hat er eigentlich auch obwohl geklärt, kaum Minuten gesehen, was a natürlich ein bisschen Matchup passiert ist, aber nicht die ganze Geschichte erzählt. Ähm, wenn du so mal guckst, ja. von wie viel die ganzen Playoffs durchgehst, wie viele Minuten er gespielt hat und wie viele Punkte er gemacht hat und jetzt in diesen Finals äh, quasi das, das siehst, ist das schon auch echt krass. Also das hat mal so die 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 Situation für die Heat könnte besser sein. Das Spiel könnte knapper gestaltet werden, wenn sie irgendwie äh, vielleicht ja besser verletzungsbedingt dastehen würden und dann hast du halt gegenüberstehend eine Denver Nuggets Mannschaft die so wie es scheint auf dem Zenit ihres Schaffens und komplett gesund. Und das obwohl mhm. ja das nicht immer gegeben war in den letzten Jahren mit gerade mit Michael Porter Jr. und seinen Rückenproblemen, seiner chronischen Rückenkrankheit, dann äh, Jamal Murray und und äh, seiner relativ für NBA Verhältnisse langen Rückkehr von der ACL-Verletzung, bis er wirklich wieder das Niveau ja. erreicht hat, das er davor hatte, wenn nicht vielleicht sogar jetzt auch drüber, äh, drüber liegt, aber ähm, ja, die sind halt gerade komplett fit, sie strotzen vor Selbstvertrauen und sind halt individuell besser besetzt, wahrscheinlich auf fast jeder Position. Und, äh, ja das stimmt wenn du ich das halt dann tatsächlich bei Caleb ja.
1: Martin weil der jetzt im letzten Spiel zumindest wieder 32 Minuten gegangen ist und dann zwischenzeitlich ein paar Dreier glaube ich eingesteuert hat und sowas ähm, dass er langsam wieder aufkommt beziehungsweise dass die Heat auch irgendwie zwischendurch noch einen Run in sich haben aber es war halt schon relativ konstant im dritten Spiel dass äh, die Heat vor allen Dingen auch defensiv gar keine ähm, gar keine Mittel hatten gegen das Two Man Game von äh, Jamal Murray und Nikola Jokic weil ganz ehrlich was machst du da halt auch großartig ne also Sie haben ja den Schachzug gemacht, dass sie Kevin Love dann wieder Spielzeug gegeben haben, dass der Aaron Gordon verteidigen konnte und dann Jimmy Butler primär Jamal Murray verteidigt hat. Aber dann hast du halt das Two-Man-Game, ähm, Jamal Murray und Nikola Jokic verteidigt dann von Bam und von Jimmy Butler. Und switchen wirst du das eher nicht äh, wollen, weil dann hast du halt wirklich einen Vorteil. Vor allen Dingen natürlich ähm, für den Joker, dass der dann... Ja viel zu groß und viel zu stark ist für einen Jimmy Butler, der ja. jetzt auch kein Hämpfling ist oder sowas. Aber ähm, das ist dann, da kann man auch definitiv von einem Mismatch reden. Und dessen musst du dann halt solche Sachen machen wie, ähm, ja, kurz, kurz defensiv dich zeigen und dann muss äh, Jimmy Butler, der halt, wie gesagt, haben wir ja eh schon besprochen, angeschlagen ist, muss sich dann über die Picks kämpfen und so weiter. Und das geht vielleicht mal gut, aber wenn du das oft genug machst und ähm, im letzten Spiel haben sie halt in diesem Two-Man-Game wirklich die Verteidiger oft involviert, dann ähm, reibt das halt die Verteidigung echt auf und geht aufs Dauer hin wahrscheinlich nicht gut klar. Gerade bei einem ja, vorgeschlagenen Jimmy Butler.
0: Vor allem äh, kostet dich das dann auch eventuell fehlende Körner, die dann vorne halt auch fehlen. Ne? Wenn du dann sagst, du genau. hast dir die, die ganzen Miss-Shots doch mal angeguckt und da einige dabei waren, die äh, Jimmy eigentlich macht, das kann natürlich dann ja. auch sein, dass das halt das zur Folge hat. Dass halt einfach diese, ja, das kostet unglaublich viel Kraft, ne? dass das halt auch am anderen Ende fehlt. Ähm, mit, ja. mit, das das finde ich gut, was du gerade angesprochen hast Und dazu kommt noch, dass halt einfach Muss man auch einfach sagen, die Heat Für Minuten ohne Bam Einfach unfassbar Schlecht aufgestellt sind, um Nikola Jokic Zu verteidigen, ich meine jede Mannschaft ist schlecht Aufgestellt, um Nikola Jokic zu verteidigen ja. aber, aber die Heat insbesondere Und da sieht man halt auch, dass Ich habe es schon vor den Playoffs gesagt Cody Seller, oder wie auch immer er heißen mag, ist einfach, ich vergesse immer, wie die Sellers, äh, auf die, aber es ist Cody Zeller ziemlich sicher, ne?
1: <lacht> Richtig, der <lacht> um, Masked Man.
0: Ja, ist halt einfach, und jetzt tut mir auch leid für ihn, das sagen zu müssen, nicht gemacht dafür. Und es ist kein guter Backup-Center in so in, in den Playoffs. Es ist halt einfach so.
1: Ähm, ja. und sie das, sind halt arg ausgedünnt ne? und dann kriegt halt so ja. jemand äh, tatsächlich recht viele Mittel. Im letzten Spiel tatsächlich, in den paar äh, Ballbesitzen, die er Jokic verteilt hat, nicht ganz so schlecht äh, zu seiner Ehrenrettung, aber die Spiele davor wurde halt komplett ähm, rasiert von ihm. ne? Und wahrscheinlich ist es wahrscheinlicher, dass es, wenn man viele Ballbesitze dann äh, ihm gegen Jokic stellt, dass es so ausgehen wird, nämlich dass Jokic komplett fiesten wird. Und das heißt, dass er halt entweder ihm jedes Mal einen Foul anhängen wird oder halt direkt ein Bucket äh, machen wird als, als dass jetzt Cody Seller der <lacht> Jokic-Stopper ist. Das wird nicht passieren. Ja, ich meine,
0: Jokic stoppen kannst du so oder so nicht. Das ist äh, utopisch. Es ne? ist auch wieder heftig einfach gewesen, wie der unterwegs war. Das ist so, so krass. Aber ja. ich, fand's, ich fand's ganz lustig. Das ist irgendwie auch so die Chance der Heat, glaube ich, wie wir es in Game 2 gesehen haben. Und eigentlich auch phasenweise in Game 3, dass die Denver Nuggets nicht 100% mit der letzten Konsequenz und Konzentration zu Werke gehen, wenn sie eine komfortable Führung haben oder wenn sie sich sicher glauben. Weil du hast es ja. gesehen, eigentlich, ich glaube, Spo hatte schon die die Starter gepult fast und äh, dann kam doch noch mal der Spurt von den Heat und dann die letzte Minute vor quasi, es hat mich so, ich hatte kurz diese 2000, äh, was war es, 2013er Vibes, äh, bevor Ray Allen seinen, seinen Shot reingezimmert hat, als das... Publikum schon halb leer war und die draußen wieder in die Arena wollten für die Overtime. Ja. Weißt du das noch? Da, dann haben sie die nicht ja. reingelassen, weil natürlich, wenn du einmal raus bist, hast du Pech gehabt und dann wurde ja damals auch vor halb leerer Halle gespielt. Und die Halle war ja schon wirklich mehr als halb leer. Das war eigentlich nur noch rot im Fernsehbild auf der Tribüne, mhm. weil die Sitze halt rot sind. Und dann gab es ja diesen Spurt und die letzte Minute, also sag mal, bis auf die letzten 30 Sekunden ist dann wirklich noch mal ein bisschen Spannung aufgekommen. Die, die Nuggets haben es dann zwar klar und deutlich zu Ende gespielt, aber da gab es so ja. eine kleine Phase, wo man hätte denken können, ah, oh, Alter, äh, ich habe sowas schon mal gesehen. Ne? Ähm, ja. Aber das ist irgendwie ja, vielleicht ich auch erinnere mich, so mich zum
1: Beispiel auch an den Jumper von äh, Bam Adebayo aus der Mitteldistanz, ja. den er noch hätte. Ja. Hätte er den noch reingemacht, dann wären es irgendwie sechs Punkte gewesen. Oder genau, und dann Punkte, hätten so wir ein
0: lassen? Game gehabt. Ne?
1: Ja, echt krass. Ja, aber... wir äh, weiß, ob die Nuggets dann noch mal ins Zittern gekommen wären.
0: Genau, aber das meine ich ja. Ne, Manchmal haben die dann so Spurts drin, wenn wenn, wenn du wenn die sich sicher fühlen, die dann etwas unkonzentriert wirken. Und ich glaube, das kotzt Michael Malone hart an. Ähm, das ja. wird er auch ansprechen, aber ich weiß nicht, ob du es halt immer rauskriegst. Ne, äh, Im Endeffekt mhm. musst du wissen, es sind die NBA-Finals, es, es geht um alles und es sind halt die Miami Heat. Es ist halt eine Mannschaft, wie wir es schon oft thematisiert haben, die nie aufgibt mit einem Anführer, der immer dran glaubt, egal äh, welchen Widrigkeiten er sich zu stellen hat. Und deshalb ist, glaube ich, eine Mannschaft, gegen die du nicht unkonzentriert agieren darfst bei Führung, wenn überhaupt, dann die Miami Heat. Das ist das Paradebeispiel, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe mich auch gefragt, was kannst du denn überhaupt äh, defensiv versuchen zumindest zu machen, weil ich glaube, äh, die glasklare Antwort gibt es jetzt nicht unbedingt. Aber bei Jokic zum Beispiel, da sieht man schon, äh, selbst wenn er recht viel Platz hat an der Dreierlinie beim Catch, dass er dann gerne mal den Pumpfake raushaut und dann darauf wartet, dass äh, Leute auf ihn zukommen, der Verteidiger auf ihn zukommt und er dann halt gegen eine herausstürmende Verteidigung vorbeiziehen kann. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es so eine schlechte ähm, Idee wäre, vielleicht noch langsamer da rauszukommen und ja. mal zu schauen, ob er halt auch die Dreier einnetzen kann. Erstmal, Ich meine, die trifft er halt extrem hochprozentig, aber gefühlt möchte er lieber einen Pumpfake raushauen und dann äh, wieder zum Korb sich manövrieren und da äh, ähm, vor, äh, Vorarbeiten Das ist eher so sein Spiel Dann machst du ihn vielleicht ein bisschen unkomfortabler Wenn du ihn vielleicht mal ein paar mehr Dreier Chucken lässt, aber das ist jetzt auch so Das Einzige, was ich versuchen würde ähm, Und selbst das, da wird er dich wahrscheinlich auch bestrafen
0: ja, Das stimmt schon Also ich meine, nach Game 2 äh, Hat ja irgendwie Eric Spolstra die, die Frage von Ramona Shelburne so ein bisschen abgetan, dass es dann auch so Viral ging und so die dann quasi gefragt hat, ja, ob, ob das das Ziel ist, Jokic zum äh, zum Werf-, also zum also Scorer zu machen und ihm das Passing-Game wegzunehmen. Und das wurde so abgetan. Aber im Endeffekt fand ich die Frage gar nicht so wenig legitim. Auch wenn es Bo dann gesagt hat, jeder, der das fragt, äh, hat keine Ahnung von Basketball, blablabla, bla bla, fand ja. ich überzogen. Ich fand die Frage komplett legitim, weil wir haben es mhm. nicht, das war nicht das erste Mal, als man das gesehen hat, dass da auch ein bisschen was dahinter ist. Ich, na klar, es ist schwierig zu sagen, unser größtes Ziel ist es, Jokic scoren zu lassen. Das ist im Endeffekt ja auch okay. Hanebüchen, wenn du dir das überlegst. Aber an sich ist es gar nicht so vereinfacht gesagt, nicht unbedingt der falsche Ansatz, ihn eben zum Scorer zu machen. Was eben auch dein Vorschlag beinhaltet, ihn halt eben dann an der Dreierlinie, wenn überhaupt, nur äh, langsam zu verteidigen und jetzt nicht zum Closer zu sprinten oder was auch immer. Genau. Ähm, Finde ich tatsächlich einen guten Punkt. Weil klar, wenn er sie macht, dann musst du damit leben, dann weißt du auch, aber man muss ja irgendeine Chance versuchen. Und ich bin auch der Meinung, ja. dass, dass Jokic, wie jetzt in den anderen Games, wenn, wenn halt einfach auch die die Passing... A, hast du die Möglichkeit, ihm halt das Passing-Game wegzunehmen. B, hast du auch die Möglichkeit, ihn von den Boards wegzuholen. Weil guck mal, wie der wieder gefrühstückt hat. Gerade in Game 3, ja. auch an den Offensivbrettern. Das ist so... Äh, der, der tippt sich dreimal den Ball zu und hat halt dann, wenn er gut positioniert ist, dann halt immer entweder den Ball in den Händen oder den Tipp in. Und er hat so ja. weiche Hände... Das ist einfach mhm. brutal. Das heißt, das nimmst du ihm auch noch dadurch, ne? wenn du ihn einfach draußen vielleicht nicht verteidigst und ihn einfach zwingst, diese Dreier zu nehmen. Auf der anderen Seite, ja. wie du schon gesagt hast, ist halt Jokic, ich habe hier die Stat, äh, einer von zehn Centern in der Geschichte der NBA-Playoffs, äh, ja. die mindestens 100 Dreier geworfen haben und er hat den höchsten Prozentsatz von allen mit 41,2%. Prozent. Das heißt, wenn du den halt frei kämpfen ja. lässt, ist es auch nicht zwangsläufig äh, eine gute Idee, ein, ein Center, der über 41% Prozent von außen wirft, dass, dass du den halt dann quasi dort äh, freistehen lässt. Also ich nee, glaube, das es ist halt auch einfach eine, eine Bärenaufgabe für für die Miami Heat allgemein, die wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich na, na, das ist immer blöd zu sagen, die haben nichts in den Finals verloren. Haben sie, sie haben sich dorthin gekämpft und sie haben auch echt no, geile Leistungen so gezeigt. Aber, aber dann ist es halt undankbar. Das ist immer wieder so, es gab immer wieder so Finals, wo halt eine Mannschaft der klare Underdog ist und wirklich leider selten sind nie dann pro Underdog ausgegangen. Ob es jetzt äh, ja. die 2001er Sixers waren oder, oder eventuell auch die ersten äh, der erste Finals-Run von LeBron mit den Cavs 2007, als sie von den Spurs ja. zerstört wurden. Ähm, die einzige Mannschaft, die es jemals geschafft hat, waren die Dallas Mavericks, wenn wir ehrlich sind. <lacht>
1: ja. ja, das stimmt. Ja, die Sache ist halt ähm ich kann schon verstehen, dass Spurlstra sich da ein bisschen aufgeregt hat ähm, im Interview, insofern als dass er halt schon einen ausgeklügelten Gameplan hatte, auch in der Verteidigung gegen Joker, auch im zweiten Spiel, ja. wo sie halt wirklich äh, versucht haben, äh, in die Passwege zu gehen, also ihn zu fronten, äh, als Verteidiger vor ihn zu kommen ja. und so ihn gar nicht erst zum Catch kommen zu lassen. Und dann das halt so abzutun, ah, okay, wir überlassen dir mal den Ball und dann äh, Punkte mal gerne, solange die Shooter immer zugemacht ja. werden. Das ist halt dann überspitzt. Ne? Aber ja, ähm, das war halt wahrscheinlich, äh, dachte er sich, ah, das war jetzt ein bisschen zu überspitzt, es war ein bisschen zu vereinfacht und so weiter. Wir haben hier schon einen ganzen Gameplan und äh, tun unser Bestes und so weiter. Klar, äh, versuchen wir ihm irgendwas mehr anzubieten als was anderes wahrscheinlich. Äh, wir werden jetzt zum Beispiel nicht doppeln und dann wird er uns äh, die ganzen Pässe um die Ohren schmeißen und wir kassieren dauernd Layups oder Dreier. Das äh, machen wir definitiv nicht. Aber das war wahrscheinlich so sein, seine Reaktion, dass er gesagt hat, wir versuchen auch schon unser Bestes. Wir haben zum Beispiel auch Matchup-technisch was angepasst, ähm, dass wir zum Beispiel Kevin Love äh, raufgeschmissen haben äh, für Caleb Martin, damit der ähm, äh, einen Aaron Gordon zum Beispiel verteidigen kann und so weiter. Und das trickelt dann runter. Ähm, also da haben sie schon ein bisschen was gemacht. Aber ja, es hat kaum ein Kraut dagegen gewachsen. Vor allen Dingen, wenn Jamal Murray, der halt im zweiten Spiel noch ein bisschen inaktiver war, Absolut. dann im dritten Spiel so rausgekommen ist. Ne? Also war wirklich ultra aggressiv, ähm, hat versucht halt Jimmy wirklich zu involvieren in der Verteidigung und ja. ähm, war hat wirklich das sehr geschaffen. entschlossen. Genau und gerade im ersten Viertel dann halt echt direkt ein paar Dinge eingestreut und dann wurde er zum Teil halt auch im Pick and Roll wurde er dann sogar gedoppelt so bis in Richtung Mittellinie und so. Äh, das kann man dann natürlich machen, ähm, wenn du halt nicht switchen willst weil dann hast du halt immer das Mismatch, dass Joker gegen einen viel kleineren Spieler spielt. Und das ist dann wieder, äh, ja, kannst du dann auch darauf warten, dass äh, die Nuggets punkten. Aber ähm, daraus hat er eigentlich auch ganz gute Pässe gespielt. Und dann hast du halt wieder Überzahlspiel für den Rest der Nuggets. Ähm, insofern, egal, was du machst, ist da, glaube ich, in der Form, genau. also wenn die so gut drauf ja. sind, ist da, glaube ich, kaum Kraut gewachsen.
0: In der Form absolut richtig. Auch selbst dann mit äh mit Switch und äh, in der Zone erinnere ich mich an diesen einen Drive von ihm gegen Bam, wo er dann einfach so übers Glas am allerletzten Stück Plexiglas <lacht> noch erwischt und das Ding halt trotzdem reinfällt. Stimmt. Also wenn ja, ja. es halt läuft, dann läuft es. Es ist halt einfach dann... Un Richtig. Das Das war echt, ich glaube, besser kannst du das nicht verteidigen in der Situation und wenn es halt fällt, ja. dann fällt Ich meine, da kannst du dir dann selber auch gar keinen Vorwurf machen eigentlich. Das ist ja die Sache. Um, und und äh, gute Offense ist halt immer noch besser als gute Defense.
1: Es ist Und immer krass, schon ist halt die Regeln
0: gewesen.
1: gewesen. Ja, ja, im letzten Spiel zum Beispiel von draußen, 5 von 18. Also da geht ja, auf jeden Fall noch genau. mehr. Äh, extrem schlecht von der Dreierlinie zum Beispiel am Treffen. Ich meine, sie sind jetzt kein Team, was mega viele Dreier wirft dauernd. Aber gerade ihre Shooters sind in den Finals bisher jetzt nicht wirklich gut drauf. Also da würde ich zum Beispiel Michael Porter Jr. nennen. Ja. Der sowohl offensiv als auch ja. defensiv echt keine guten Finals spielt, muss, muss man sagen. Und dann äh, haben sie ja ein Stück weit auch Glück gehabt, dass Christian Brown so in die Bresche gesprungen ist. Bei KCP zum Beispiel von ihm kam jetzt offensiv dann auch eher weniger defensiv, war das, war das gewohnt äh, in Ordnung. Aber ähm, die Shooter ja, sind jetzt nicht wirklich am Treffen. Ob, ob die Heat da vielleicht nochmal ein Play haben, dass sie ein bisschen mehr absinken, vielleicht noch äh, versuchen ein bisschen mehr die Zone ähm, zu fluten, ob tatsächlich durch eine Zonenverteidigung oder durch absinkende Verteidigung Mann, Mann gegen Mann. Wer weiß, das könnte vielleicht nochmal... Äh, einen Versuch wert sein zumindest, ne? Wenn die Nuggets mhm. bisher echt nicht gut treffen. Wobei Mike Paul Jr., ja, der kann halt vielleicht dann auch mal Feuer fangen und aus seinem Slump da mal rauskommen, wenn er zu offene Looks kriegt. Dann das halt ist das Problem, ja.
0: Glaubst du, glaubst du, dass es den Heat sehr helfen würde, wenn, nehmen wir jetzt mal an, Tyler Hero, ich habe jetzt nichts gelesen, kommt eventuell für Game 4 zurück. Glaubst du, das ist so eine Sache, die ihnen helfen würde? Oder glaubst du eher, dass das vielleicht ein bisschen kontraproduktiv ist, weil A, ich meine, er, er wird ja nicht zurückkommen und äh, nicht ein bisschen rusty sein und erstmal wieder in den Groove finden müssen. Die Zeit hat er eigentlich nicht. Er kennt nur von außen stehend die ganze, die ganzen Schemes, die ganze Rota Rotation. Ja. Er kennt nur von außen stehend die äh, Offensive der Denver Nuggets. Also, da gibt es auch viele Fragezeichen. Selbst wenn er kommt und dann vielleicht auch für einen Offensivspark und auch als Ballhändler insbesondere dann ähm, mal in Erscheinung treten kann, gibt es halt aber genauso viele Fragezeichen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das würde ich auch denken. Genau, dass es so ein 50-50-Ding ist. Also einerseits könnte der dir mal ein Viertel swingen, auch positiv, weil er ähm, Feuer fängt. Und das würde ich ihm sogar zutrauen, äh, relativ ja. kurz nach so einer Verletzung. Ähm, auch wenn die Hand natürlich da äh, ein Thema ist. Aber er hat ja jetzt schon länger ausgesetzt, als man vielleicht hätte denken können. Ähm, aber defensiv beispielsweise jetzt ihn und Duncan Robinson, der sowieso jetzt nicht so viel Spielzeit gekriegt hat, aber die beiden zum Beispiel spielen zu lassen, boah, das wäre dann gefundenes Fressen äh, für die Nuggets-Offensive. Ja, das, das also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Und ja, genau, dann ist halt die Frage, ähm, ob er defensiv auch äh, sich gut bewegen kann und so weiter und, und, und da halt irgendwie Widerstand leisten kann, weil ansonsten setzt du halt viel darauf, dass er halt ein Short Creator ist und so, ähm, weil ja, ist halt auch nicht zu so unterschätzen. Wenn du ihn erstmal wieder reinnimmst, dann müsst du ihn auch in der Rolle, die er normalerweise inne hat, muss ihn dann reinbringen. Also relativ äh, balldominant, was heißt balldominant, ja. aber sollte es ihm schon ein paar Looks geben, ein äh, bisschen äh, den Ball in die Hände geben und so weiter. Und ähm, ja, das ist halt die Frage, ob man das jetzt unbedingt machen sollte. Aber bei Miami Heat, da bin ich jetzt ein bisschen tendenziell so unterwegs, dass ich sage, hm, sie äh, sind jetzt so ausgedünnt, dass so ein offensiver ja. Spark schon nicht schaden kann. Deswegen würde ich schon denken, äh, sie sollten ihn auf jeden Fall testen. So, so sehe ich es
0: auch. Also wenn es geht, dann sollten sie es machen, bin ich deiner Meinung, ja. weil sie haben ja eigentlich nichts zu verlieren. Ähm, mhm. Das wäre halt auf jeden Fall nochmal ein Faktor, der der reinkommt und äh, auch vielleicht die Denver Nuggets nochmal vor ein paar Probleme stellen könnte, defensiv, weil das natürlich ja. dann auch erst diese Saison, das hat man, ich meine, er ist stark verbessert gewesen in allen Bereichen, aber er ist diese Saison auch ein besserer Passer geworden, als er die Jahre zuvor war. Und das das mhm. öffnet halt dann im Endeffekt auch nochmal Wege für zum Beispiel Jimmy Butler. Ja, ähm, Ja. Wenn, wenn du halt einen Hero auf dem Platz stehen hast, das ist halt wirklich so. Außerdem würde, ob seines Namens natürlich dann auch äh, einige Wortspiele geben, die Sinn machen, das würde der Presse auch gefallen wahrscheinlich. Von daher... Ja. Äh, Let's have a try, würde ich sagen. Aber ja, wie gesagt, ja. Ich, ich, ich bin dem auch eher, also ich bin ihm nicht negativ gegenüberstehend, aber ich glaube halt nicht, dass er dann derjenige ist, der die Serie in eine andere Richtung drehen wird. Ja, oder würde. vielleicht nicht so wie
1: damals in der Bubble war es, glaube ich, wo er dann genau. ein Spiel komplett erupted ist und da 37 Punkte zum Beispiel, ich glaube, das war gegen Celtics, äh, gemacht hat in der einen äh, Playoff-Serie. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht nicht so sehen. Also da muss er ein bisschen eingespielter sein. Aber die Defense so ein bisschen auseinanderzuziehen, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Pick- and Roll ja. mit ihm als äh, Ballhändler zum Beispiel, dann musst du schon als Verteidigung halt gucken, äh, wie reagiere ich drauf. Ähm, kann ich switchen oder ist dann ein zu großes Mismatch? Oder er hat halt auch ganz gute Passfähigkeiten, wie du gesagt hast. Oder wenn jetzt absinkende Verteidigung kommt, dann kann er schon seine Pull-up-Jumper äh, ganz gut einspielen. Absolut. Da ist dann halt jemand, genau, ähm, der auf jeden der Fall. Da war auch ist, sehr
0: effizient diese Saison. Äh,
1: unterstützt, genau, im Vergleich zu jetzt. Ja, da hast du halt noch eine zusätzliche Option im Vergleich zu Gabe Vincent zum Beispiel, ne? Der jetzt ja eigentlich mhm. echt gut spielt, aber im letzten Spiel auch zwei von zehn gegangen ist zum Beispiel. Den ja, aber jetzt das auch darf er ne, Ja, genau. Deswegen wäre es schon gut, noch eine zusätzliche Option zu haben. Hier, äh, was ich noch
0: anbringen wollte, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, meine Stat der Woche sozusagen, die fand ich richtig geil. Das war vor also ja. nach Game 2. Um, also Game 3 hat das noch mal ein bisschen. In eine andere Richtung gedrängt, aber die Miami Heat in diesen Playoffs komplett gesehen als Punktedifferenzial zu ihrem Gegner waren in den ersten Vierteln in allen e Playoffs Spielen minus eins, im zweiten minus elf, im dritten minus zwölf und im vierten plus neunzig. <lacht> okay, das ist so heftig. Also, das ist so
1: Blowout geschichten wie, also war ja fast eine Blowout-Geschichte, äh, letztes Spiel, ne? Wo sie dann halt trotzdem ja. nochmal rankommen, Inklusive den Third Strangers, eigentlich, die dich genau. in die Rotationsminuten gehen und die sich trotzdem nochmal angekämpft haben. Das ist Robinson richtig. Zum Beispiel, ne? der, ja. der witzigerweise nicht so Rotationsminuten gekriegt hat. Den könnte man nochmal wieder mehr featuren. Ich meine, du willst jetzt ja wir erinnern uns halt an Spiel 2, ne? Da war ja schon ein extremer ähm, Gamechanger. Und, und auch Game Bestätigen
0: 7 zum Beispiel Welt. gegen die Celtics.
1: Ja, das wäre halt so ein Ding, wo ich ein bisschen drauf schauen würde als Miami, ne? Ähm, was hat halt im zweiten Spiel wirklich gut funktioniert. Also, Jimmy hat halt den Closer gemacht, aber hat ansonsten ja. jetzt nicht komplett überragt. Es war jetzt nicht so ein Jimmy 56-Point-Game äh, oder sowas, ne? sowas nicht. Aber jemand wie Max Drews hat dann halt am Anfang seine Dinger getroffen. Absolut. Äh, Gabe Vincent, all game eigentlich. Und Duncan Robinson halt am Anfang des vierten Viertels auch out of nowhere einfach mal zehn Punkte hintereinander gemacht. Ähm, klar, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass es jetzt jedes Spiel passieren wird, äh, dass die Rollenspieler halt so gut auftreten werden. Aber da kann man sich zumindest mal halt anschauen, okay, was hat die Verteidigung gemacht? und ähm, können, können wir das irgendwie vielleicht irgendwie replizieren, dass, dass wir da uns diesen Runner angucken oder das Spiel insgesamt? Weil ja, am Ende sind die Nuggets nochmal rangekommen, aber man hat sich das Spiel halt geholt. Ähm, ja, vielleicht gibt es da irgendwie ein paar Sachen, die man die man da übernehmen kann.
0: Ja, da gab es ja noch diese skurrile Statistik, ne? dass... dass äh die Nuggets alle Spiele verloren haben, in denen äh, Nikola Jokic über 40 gemacht hat in diesen Playoffs. Also alle Spiele, <lacht> die sie überhaupt verloren haben in diesen Playoffs. Oder nee, drei von vier Spielen, die sie in diesen Playoffs verloren ah, ja. haben, hat Nikola Jokic 40 oder mehr gemacht.
1: Stimmt, das eine Spiel war doch auch mit 53 oder sowas, ja. ne? Also ähm,
0: hier, um nochmal ich mein, Ramona Schäubern reinzubringen. <lacht> ja, nicht gegen die Nuggets.
1: Ja, genau, die, Pro Ramona Schäuber. Nee, das war gegen die, ich ähm, sag schon, gegen die Suns. Was, glaubst, ja, eine Spiel. und gegen
0: die Wolves hat er auch das bei der einen Niederlage über 40 gehabt.
1: Oh ja. Also ja, insofern nicht so abwegig. Er war Wahrscheinlich unglücklich score. formuliert. Nein, das ist <lacht> absolut. Das ist auch Quatsch. Ich, mein,
0: ich glaube nicht, dass Bolstra sagt, unser Ziel ist es heute, Jokic über 40 zu geben. <lacht> das glaube ich auch nicht. <lacht> das wäre schon
1: weniger klug.
0: <lacht> aber ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ja, ich bin mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall finals richtungsweisend, weil wenn die, wenn die Nuggets heute 3-1 abziehen, dann ist es auch nach fünf vorbei, bin ich mir fast sicher. Ähm, wie du gesagt hast, die Chance für die Heat auf, auf den, auf Sieg und äh, eventuell halt dann vielleicht auch noch mal die Nuggets an sich zweifeln zu lassen, ist heute zu Hause Game 2. Das, äh, ja, ist immer so diese Überdramatisierung ist überflüssig, aber ich glaube, dass die das schon fast zur Hand haben müssen, als ob es ein Game 7 wäre. Ähm, ja. Und mit 2-2 Die Frage,
1: wie sich das bemerkbar macht, ne? Ob Jimmy dann fast ja. das ganze Spiel spielt. Ähm, hat er im Letzten auch schon seine 40 Minuten. Ja, der, die haben beide viel gespielt Spiel. wieder. Genau, und Bam auch. Gerade natürlich, du kannst jetzt Ja, weiß ich halt nicht, ob du dir leisten kannst, wirklich Cody Zeller zeitgleich äh, mit Jokic spielen zu lassen. Musst du vielleicht äh, komplett äh, die Minuten 1-zu-1 :1 matchen zwischen Bam und äh, Joker. Weil sonst hast du halt echt keine guten Optionen. Ne? Sonst werden seine Augen ganz groß und entweder zieht er die Verteidigung auf sich und äh, kriegt ein Layup für den Mitspieler ja, oder ist auch selber oder holt seine holt, holt Das so ist seine schwierig Richter.
0: ne das muss man ich einfach sagen sogar.
1: ja und du ja. hast es schon kurz gesagt ne also dieser Touch den fand ich auch noch mal extrem beeindruckend im letzten Spiel ich meine man kennt es jetzt mittlerweile von Jokic, aber dass die Dinge halt im Zweifelsfall Teil immer reinfallen das ist äh, das ist kein egal mehr. egal wer den nee, ist es dann nicht mehr also es ist einfach dieser soft Touch ähm, dieses Handgelenk irgendwie es sieht ja. halt auch so aus als, als hätte er diesen Touch um, weil selbst wenn er eigentlich rauszufallen scheint, dann rattelt er dann doch noch irgendwie rein. Im europäischen Spiel wäre es ganz cool, weil dann hängt der Ball erstmal auf dem Ring und dann könntest du ihn wegtippen, aber in der Stimmt. NBA scha schauen dann erstmal alle äh, und dann Zeit, Zeit rollt er dann doch äh, ganz easy rein. Muss auch für die Defense ein bisschen demoralisierend sein. Dann denkst du dir, ah, okay, ich habe ihn gut verteidigt. <lacht> er hat den Ball irgendwo äh, hinter den Kopf gehauen, erstmal bevor er ihn äh, losgeworfen hat und dann fliegt er trotzdem nach ein paar Rimbounces erst rein. Und so kommt schon. er halt dann das zum ersten
0: 30, 20, 10 Triple Double der Finals Geschichte. Ja. ja wer, wer anders als er, ne? Das ist die Frage. <lacht> das ist schon das echt stimmt. krass. Und, und das Geile ist ja dann, ihm ist glaube ich wirklich egal. Also dass in danach in diesem Postgame Interview direkt auf dem Korb mit Lisa <lacht> Salters äh, so gesagt hat, dass es ihm im Endeffekt scheißegal ist. Das sagen viele, aber ihm nimmt man es halt wirklich ab, dass er da so genannten F drauf gibt, ne? Denke auch, ja. Scheint wirklich das so zu sein. Hast du gesehen, KD hat äh, getweetet und dann wieder gelöscht. Äh, gestern nach dem Game hat er ge geschrieben, I don't think Jokic wants or cares to be a star. Go to work and go home, facetime his horses and hop in the pool. <lacht> ah, das hat er rausgehauen. Ja. Ich meine,
1: den Tweet hat ja, aber ich dachte, das war ein alter Tweet oder sowas. Aber er ist natürlich äh, aktuell immer noch, also passt immer noch. Das ist geil. Sehr geil. Ja, ähm, ist die Frage, ob die Miami Heat noch irgendwie äh, machen können. Aber das ist halt die Sache, ne? Es ist ja bisher komplett irrational, was sie da abliefern in den Playoffs. Eben. Deswegen wäre es auch wirklich unklug von uns, sie jetzt komplett abzuschauen. Ja, aber wir haben nicht. sie
0: noch nicht in so einer Situation gesehen, wo sie tatsächlich getrailt sind.
1: Ja, das stimmt. Sind wir gespannt. Sie hatten immer ja, den Game 1. Sorry.
0: Mm -hmm. Es also braucht also noch ein mehr Wachsen. als
1: Unterstützung von den Rollenspielern, ne?
0: Ja, ja genau. Und irgendwann du hast schon angesprochen, geht es halt dann auch, diese relativ kleine Rotation macht dir halt dann irgendwann auch die Probleme, dass halt die Minuten extrem viel werden bei den Spielern. Und jetzt, und da rede ich jetzt gar nicht zwangsläufig von dem Jimmy Butler und von dem Bam Adebayo, die Allstars sind schon seit mehreren Jahren, sondern geht es dann vielleicht auch eher sowas wie jetzt bei Caleb Martin, der jetzt wieder rankommt, um Spieler, die es vielleicht nicht gewohnt sind, unbedingt immer so viele Minuten zu gehen.
1: Ja, nee, das stimmt. Aber sind wir gespannt. Wir hoffen, ja. dass wir auf dem... Knappes und Spannendes nächstes Spiel. Genau. Ja, morgens sind wir schlauer. Ich
0: glaube, das ist richtungsweisend.
1: Richtig. Yes.
0: Sonst gab es ja auch wieder ein paar, ein paar Sachen. Äh, eins, bevor wir noch richtig. auf ein paar News zu sprechen kommen. Hast du den Truth and the Ticket Livestream zu Game 3 gesehen?
1: Ähm, ich glaube nicht, nee.
0: Da hat äh, <lacht> Paul Pierce äh, hat wieder mal den Paul Pierce gemacht. Das war. Ich muss das kurz erwähnen, weil ich es so unfassbar lustig oder, ja, was heißt lustig, schon auch lustig fand. Paul Pierce <lacht> ist äh, ziemlich betrunken wieder zu, zum Livestream gekommen. Die haben das live gestreamt, quasi so ein Watch-Along. und äh, mhm. hat dann wohl auch wieder eine Prostituierte mitgebracht <lacht> und Busche. hat irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt zuerst, dass das tatsächlich live ist und hat wieder so Sachen erzählt, dass KG saß so neben ihm, hat so die ganze Zeit zusammengezuckt und hat das versucht irgendwie zu retten und hat das versucht, dass ja, er nicht ja. gecancelt wird selber und so. Das war echt bizarr. Dann hat er hat das so gesagt so, hey, this is my girlfriend for the day, uh, they got a website that you can hire girlfriends for the day, so I got a girlfriend. Und dann hat das so im Livestream mit der so kurz rumgemacht und, und, und die Kamera hat immer so weg und, und, ei, ei, ei. und KG hat halt immer das so versucht, das, wieder stand, sagen. Oh, das ist wieder echt dramatisch gewesen. Also der, der Drunk, -NBA spieler, oder nba
1: spieler oder ähm, NBA-Spieler mit irgendwelchen Live-Geschichten, auf Instagram Lass Live es. oder so, das geht nicht gut, bitte, <lacht> hört auf lieber, <lacht> lieber ein Podcast-Recording, ganz entspannt, und dann könnt ihr noch was rauscutten oder sowas. Oder oh, den ganzen Teil willst. mit Truth am besten raus, weil ich glaube da ja ist ja, 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 ist ja eh allgemein auch auch
0: diese, wieder einiges los auf The Court. Auch diese ganze Zion Williamson, Baby Mama und Non-Baby Mama-Nummer. Und was da auf Twitter immer. los ist und ah, das ist ja auch echt fremdschampur und auch echt harter, <lacht> harter Shit. Hart, ich ich ja, verstehe ja. das auch nicht immer. Äh, ich glaube, nee, da man kann sich ganz viele Leute, dass man es gleich
1: sagen kann. Ja, die, diese jungen Spieler, ja, ich meine, die hatten halt nicht wirklich die Chance, inklusive nur ein Jahr im College höchstens gewesen zu sein, äh, tatsächlich mal erwachsen zu werden. Und dann sind sie plötzlich in der NBA, ähm, haben plötzlich extrem viel Geld äh, zur Verfügung. Und ähm, dann kommt vielleicht auch aus allen Ecken irgendwie Leute auf sie zu, die vielleicht auch nicht die besten Interessen für sie haben und so weiter. Und dann wissen sie nicht ganz, ähm, wie sie sich zu entscheiden haben. Ne? Ähm, ja. Das macht sich dann also halt auch, was zum Beispiel die Wahl der Freunde angeht, zum Beispiel bei Jamarand oder des Umfelds oder halt in dem Fall mit den Frauen. Äh, ich glaube, da, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass die Wahl vielleicht dann auch äh, zum Teil ein bisschen zweifelhaft zumindest war, ohne da jetzt zu viel tief reinzugehen. Aber, ja, da zeichnet sich irgendwie so ein bisschen so ein Trend ab, ne?
0: Wahrscheinlich wirklich, ne? Äh, ja. Wenn du überlegst, äh, vielleicht liegt es auch einfach am Jahrgang.
1: Ja, stimmt. Was haben wir jetzt alle? 2019, ne? Wir haben jetzt Jammerant, wir haben jetzt äh, Zion. Richtig. Ich weiß, ich ja, da gab's,
0: wer, wer war noch dabei? Ich habe gerade mal geguckt. Äh, unser, unser Kevin Porter Jr., glaube ich. Stimmt, Der ja. ja auch kein Kind von Traurigkeit ist.
1: Richtig, das hat auch noch bei Incidents äh, schon. Ja, ja die ähm, vor allen Dingen US-amerikanischen, äh, zukünftigen Faces of the NBA, die sollten sich vielleicht nochmal anschicken, da ein bisschen ihren Lebensstil äh, zu ändern. Absolut. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Wenn dann Steph Curry und LeBron draußen sind, dann wird, also in der Spitze der NBA vor allen Dingen, wird vor allen Dingen dann, äh, werden die internationalen Spieler sozusagen die Faces der NBA wahrscheinlich sein, mit denen ja. mit einem Jokic mit Embiid, klar gibt es wie Jason Tatum, genau Luca zum Beispiel auch Jason Tatum und Devin Booker zum Beispiel ne, zu nennen. Aber ansonsten wäre es ja eigentlich cool äh, auch für den US-Markt. Also nicht, dass es jetzt für mich das Wichtigste ist, aber wenn Durant und Zion auch so sich anschicken, ja, so ins Kreis dann zu sein, ne?
0: Das war ja schon auch das Ziel mit ihren Signaturen und allem. Nike hat ja auch schon den Weg eingeschlagen, Ja Morant als Gesicht zu machen und so. Bei Zion mhm. sind es jetzt weniger die Frauen als die Verletzungshistorie und und vielleicht auch die Professionalität, ähm, die ja. in Frage stehen. Die bei Morant ja wiederum nicht in Frage stehen. Das ist dann primär die Off-Court-Geschichte. Ja, ja. ja, übrigens, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, sein Camp hat jetzt auch äh, im Breakfast Club äh, und auch wohl mehrere Male gesagt, dass es sich wohl um eine Spielzeugwaffe gehandelt haben soll bei dem zweiten mm. Inzident. Ähm, dass die NBA darüber Bescheid wüsste, dass sie die Waffe auch hätten und dass Adam Silver wohl trotzdem hart gegen vorgehen will. Also ich warte da ja, erstmal. Also,
1: also ganz strange so ein bisschen, weil Adam Silver ja schon Interviews gibt. Um, also ist er quasi auf einer Promotour jetzt derzeit so ein bisschen in den Finals, <lacht> ähm, gibt down Interviews und dann teased er mehr damit immer immer damit, äh, ja. dass er dann nach den Finals endlich die News raushauen wird äh, zu Jamarant. Morant. Also, <lacht> ist einfach Sprache, eine Soap einfach. Ja. Gott also, verdammte so Soap. Dem Motto, stay, stay tuned, schalte ne, nächste <lacht> Woche ein oder über so, Genau ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt so handhaben würde als einem Silber. aber okay, es, es liegt ja auch auf der Hand, dass er dann halt von den äh, TV-Crews äh, befragt wird, ne? Äh, wie ja, er aber, also, aber,
0: aber du kannst trotzdem richtig. eine Antwort geben, ne? Wenn du gefragt wirst, dann kannst du sagen, ja, wir, wir, ich, kann mich, ich möchte mich dazu nicht äußern, wir sind noch in Untersuchung, fertig. Aber zu sagen, ja. ich möchte mich nicht dazu äußern, weil das, was ich sagen werde oder würde, <lacht> würde von der Strahlkraft her die NBA-Finals übertünchen, dann ist es natürlich genau. suboptimal, weil dann lässt du alle hungrig für die Nachricht. Ich meine, egal ob Morant Fans,
1: Respekt, was den ja. NBA äh, Finals-Teams gegenüber. Ne? Absolut, sagst, absolut. Einfach Die haben nicht sagen. genug Strahlkraft, um diese News dann zu, zu überstrahlen in dem Fall. <lacht> ja, da ich auch ja nehmen, eben. Das okay. hört sich schon so an, als ob der eine ist. Atombombe im Keller gebaut hätte oder sowas, weißt du? Ja, yeah, genau. Und ich weiß halt auch nicht, ob er das sagen würde, bei, wenn jetzt die Lakers und die Celtics in den Finals wären zum Beispiel. Ne? Also, Keine weil die Ahnung. halt schon noch ein bisschen mehr Strahlkraft haben. Ist natürlich alles spekulativ. Aber ja, ja. schon ein bisschen einzige Hand haben die
0: TV-Ratings sind on pair mit letztem Jahr. Warrior Celtics. Und mh, arg viel größer kriegst es ja nicht, wenn wir ehrlich sind.
1: Ah ja, da habe ich nämlich auch einen Tweet gesehen. Ähm, war mir jetzt nicht sicher, ähm, da hieß es irgendwie, dass es im Vergleich zu anderen TV-Programmen -TV an dem Tag oder sowas ähm, an Nummer 1 war oder so. Also, da habe ich jetzt noch nicht direkt rausgelesen, äh, wie es im Vergleich zu vergangenen Jahren war. Aber wenn du das sagst, ähm, dann... Ja, boah, es sind ist on es, pair. Ja, also fast ja, gleich. positiv. Stimmt. Und man würde wahrscheinlich meinen, für ja, jetzt vielleicht nicht ganz so mega interessierte NBA Fans, Das ist wahrscheinlich schon die starkhaft Star von jetzt in Golden State Warriors mit Steph Curry äh, schon noch mal größer als es bei diesen beiden Teams.
0: Ja, und halt die Celtics wo sind die ihrer Leute ja schon globalen Fanbase. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Yes. Da, Chris Paul, werden wir vielleicht noch kurz was äh, zu erwähnen. Aber genau. auch nicht. <lacht> keiner weiß, keiner. Stein. Ja, wahrscheinlich wird es einfach nur gestretched und er kommt zurück. Ich kann mir auch was anderes schwer vorstellen. Also, ich glaube nicht ja, das Seen waven genau. und dann. Ich habe heute so ein Meme gesehen. Kennst du dieses eine, äh, diese eine oft mimifizierte Szene von der WWE, als der Undertaker so aus diesem Sarg wieder auftaucht so, und ja. dann irgendwie so chockt? Und dann habe ich auch so gelesen: David Stern, when Chris Paul signs <lacht> for minimum with the Lakers. Oh, das <lacht> Fand ich super lustig. also Die, bei die Anspielung damals, Token. ne? Ja, genau. genau. Darauf, dass bis vor <lacht> damals
1: der, der Veto gegeben wurde, dass er nicht zu den Lakers gehen durfte. Back in the day 28, da <lacht> was so, das gewesen ist. Ne? Ja,
0: zwei glaube ich. Das, ja. Bevor er zu Aber sind wir gespannt, ist. ja.
1: Also bis Ende Juni ist es so, dass ähm, sein 28. Vertrag garantiert 28. werden müsste. Genau, ja. 28. Und ansonsten, also es wird, wird nicht garantiert werden. Stattdessen wird er halt eine 15 Millionen äh, kriegen und dann ist die Frage, was ansonsten passiert. Also Wave Stretch, äh, wenn das passiert, äh, würde es äh, so aussehen, dass er nicht zu den Phoenixern zurückkehren könnte. Wenn er aber nur gewaved wird, ohne den Stretch, dann könnte er zum Beispiel in dem Fall für ein Veteran Minimum ja. zu Phoenix zurückgehen. Stimmt. Und da könnte es gut sein, dass äh, schon eine Absprache getroffen wurde, so nach dem Motto ACP. Wir wollen nicht gerne weiterhin dabei haben, aber ähm, unsere Finanzen sind so und so aufgestellt. Ähm, das tut uns auch äh, gut, wenn du das da ein bisschen was einbüßt und dann äh, wäre es schon cool, wenn du trotzdem wieder dabei bist. Einerseits könnte man es so lesen, andererseits aber auch okay, vielleicht äh, ist er tatsächlich ja, nicht mehr relevant und mehr. dann könnte er ja, wer weiß, und dann könnte er vielleicht bei einem L.A. Team zum Beispiel ja. unterkommen. Ah, ich glaube halt wirklich, wirklich,
0: dass in seinem jetzigen Stand der Karriere Chris Pauls größtes und einziges Ziel ist, noch einen Titel mitzunehmen. Äh, auch ja. für seine Legacy, für alles. Und ich glaube auch, er weiß, dass er, wenn er bleibt, vielleicht die höchste Chance hat und wenn er weniger Geld verschlingt, dann halt vielleicht noch eine größere Chance hat. Zudem ist, glaube ich, auch diese ganze KD-Nummer auch schon auch mit ihm abgesprochen worden, sowohl von KD wissentlich, dass Chris Paul eben in Phoenix ist, als auch von Chris Paul wissentlich, dass KD kommt, so ein bisschen. ne? Die sind ja auch Buddies und alles. Und ich kann ja. mir schon auch vorstellen, dass das äh, dann jetzt eher überinterpretiert wird und es dafür dann einfach sorgen wird, dass, dass er halt dann für Batman wieder wiederkommt. Und äh, wenn wir ehrlich sind, auf dem Papier sind wahrscheinlich mit vielleicht sogar noch ein bisschen mehr finanziellen Rahmen zur Verfügbarkeit. Die Phoenix Suns schon einer der frühen Top-Favoriten auf den nächstjährigen Titel.
1: Ja, werden sie, werden sie dann wahrscheinlich. Müssen mal gucken, wie sie den Kader ansonsten noch auffüllen. Ne? Weil ja, das Das ist klar. Äh, hat ihn so ein bisschen das Genick gebrochen äh, in der Erstrundenserie. Aber es das war ein Mid-Season-Trade, ne? das ist
0: Schon auch was ja, anderes, genau. als eine ganze Offseason zu ja. haben.
1: Genau, David Booker, die beiden hattest du und dann musstest du dich verlassen auf Landry Shamet hinten raus, weil die Andre Ayton erstens nicht so toll geliefert hat. Der sollte, glaube ich, weiterhin auch keineswegs unantastbar sein. Und dann halt Landry Shamit, der nächstbeste sein musste oder so.
0: Anscheinend hält Vogel große Stücke auf ihn.
1: Ja, das könnte, ja. Das könnte natürlich ein Play sein, aber doch, ich kann mir schon vorstellen, ne, als neuer Coach. Und das wäre ja der, so die nächste News, die man vielleicht noch kurz aufgreifen könnte, dass jetzt Frank Vogel, der Meisterschaftscoach der Lakers. <lacht> Wollte ich jetzt nur so reinsneaken. <lacht> <lacht> yeah. Easy, äh, guter, guter Übergang auf jeden Fall, dass der jetzt da angeheuert hat. Und ja, der wird da wahrscheinlich seine Pläne haben und der kann mir schon gut vorstellen, ne? so ein DeAndre Ayton, ähm, gerade wenn du da ein bisschen removed bist von dieser Situation. Und jetzt ja. zum Beispiel die Situation um seine Verlängerung nicht so mitgekriegt hast und wie er sich danach verhalten hat und so weiter, also nicht um das Team herum warst, dann wirst du dir denken, hey, DeAndre Ayton, ehemaliger Number One-Pick, den kriege ich auf jeden Fall nochmal ähm, verwandelt zu einem noch besseren Spieler, mhm. der vielleicht nochmal in Richtung Dank abschließt, anstatt immer irgendwelche Fadeaway ähm, Ten-Footer oder sowas. Also kann ich mir vor schon vorstellen, dass Ohne es attraktiv Statsch. sein kann für einen Vogel. Ja, genau. Ja, <lacht> und, und aber jeder, es kann natürlich nicht jeder auch irgendwie kann sein.
0: Äh, sagen wir mal Kalkül sein, hype the player up to get more value back irgendwie so in die Richtung, äh, ist ja, ja auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen, weil wenn eine Mannschaft, weiß, wenn man weiß, eine Mannschaft will Spieler X nicht, sind die Angebote geringer, als wenn man denkt, die Mannschaft will ihn behalten, ist ja
1: normal. Genau. Deswegen könnte das vielleicht auch ein Powerplay sein oder so. Ja. Aber ja, äh, wenn man jetzt, also du, du sagst, er wird wahrscheinlich bei den Phoenix Suns bleiben und Chris Paul, ich oder? Gehe da,
0: Stand jetzt würde ich sagen, dass Chris Paul auch nächstes Jahr ein Suns-Trikot anhat.
1: Ja, weil ansonsten das Gedankenspiel jetzt zu den Lakers zum Beispiel, jetzt beispielsweise als Ersatz für bisher D'Angelo Russell, ja. wäre natürlich schon ganz spannend. Und dann äh, ein Teil der Banana-Crew, äh, LeBron und äh, CP3 zusammen, auch wenn so spät, beide gefühlt in ihren 50ern, ähm, wäre doch trotzdem nochmal eine ganz coole Geschichte. Und Chris Ball, ganz ehrlich, kann dir zumindest in der Regular Season, muss ich wahrscheinlich davor schieben, kann er dir schon noch Produktion und, und gute Minuten geben. Ähm, in den Playoffs ist er dann spätestens halt in den Nach letzten Jahren verletzt. immer verletzt gewesen. Das genau, ist das große das ist halt Problem. Das, das Schwierige. Da du muss ich vielleicht in die, in, die, in die Eiskammer oder sowas muss ihn packen in der Regular Season. Aber du brauchst ihn halt auch, ne ähm, wenn du dein Team so aufgebaut hast. In den Playoffs, ja. Da, da ist ja eigentlich das Wichtigste, dass er da auch verfügbar ist. Aber ist er halt nie gewesen in den letzten Jahren.
0: Ja. Ja, das ist schon eine Weile so. Ich meine, ich glaube auch, dass Houston ein, äh, ein Championship-Belt mehr hätte, wenn, wenn das nicht der Fall wäre bei ihm. Sah ich auch einfach so.
1: Stimmt. Ja, mhm. und dann hätte er auch seinen langen und heißen genau. Ring, dem er noch hinterherjagt in der Zeit. Ja. Aber ja, egal ob bei den Suns oder jetzt beispielsweise bei den Lakers. Die Chancen würden ja jetzt nicht so schlecht stehen. Ähm, die Suns müssen halt tatsächlich wirklich ihr, ihr Team ein bisschen ähm, upgraden ja, noch die auf Lakers den Rollenspielerpositionen. Lakers definitiv auch, genau. Die Lakers haben aber halt nicht mehr ganz so viele Leute ähm, ähm, in ihren Büchern. Also Austin Reese wird ziemlich sicher zurückkommen, auch wenn es natürlich wahrscheinlich haarstreubende Angebote von anderen Teams zum Teil geben wird. Die Lakers aber theoretisch ermatchen können dann müssen sie sich wahrscheinlich so ein bisschen entscheiden zwischen den Ruiz und den Vendors und so weiter und den Dilos der Welt.
0: Ja, <lacht> Dilo glaube ich äh, eher nicht. <lacht> genau. Der Zug ist ja. gleich
1: abgefahren. Ja, und dann ist die Frage, die Point Guard-Position muss ja schon irgendwie besetzt werden. Ja. Ob vielleicht wieder mit Dennis Schröder, wäre ja, auch nicht verkehrt. Unter anderem vielleicht, jetzt nicht als die hm. einzige Option, aber ein Chris Ball kann man sich da schon eigentlich nicht schlecht vorstellen, ne?
0: ja. Ich würde da gerne Tyus Jones sehen zum Beispiel.
1: Oh uh, ja. Aber der aber ist der, der noch in der Vertrag?
0: Ja, ich glaube, das wird auch schwer realisierbar. Ähm, ja. Aber von der Art her, ne? Das wäre also vom Kaliber einer, der super reinpassen würde und wahrscheinlich auch ja, das Gehaltsgefüge das halt nicht sprengen würde, stand jetzt.
1: Ja. Naja. Ja, ich äh, ich sehe ja
0: sehen. die Lakers sowieso gern struggeln. Von daher lass sie äh, keinen Point Guard haben. <lacht>
1: Genau, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber es war ja ein ziemliches Hin und Her. Ne? Ich glaube, Chris Haynes hatte echt gesagt, hey, Chris Ja, Mann. ja, ähm, ist schon gewaved worden. Und so. So. Und genau, nach dem Motto. Aber jetzt gab es doch noch einen leichten Rückzieher von Shams und so weiter. Gut, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, machen, sonst wir,
0: machen wir, äh, kommen wir noch zu unseren zwei bewährten Spielen, dass du äh, deinen Urlaub fortsetzen kannst, dass wir hier deinen zeitlichen Rahmen nicht schwenken. Um, dass Bin du hier gut. noch auf die, auf die Pirsch kommst, bevor das Bier am äh, Stahl wird, hier, äh, äh, Bierkönig oder wo bist du gerade?
1: Oberbayern oder wie die äh, alle äh, heißen? Ecke Poyensa. So
0: nein, Künstler das war nur ein Ort. Spaß. Alles gut. Äh, gute ja, Stunde. Aber weg wenn von dann ist am nächsten
1: dran ist, Kal genau, Kalarajar ist äh, auch halbwegs in der Gegend und da tummeln sich ja auch viele Deutsche. Ding ja, auch. Äh,
0: ja, Kant Pikafort ist noch näher.
1: Ah, okay. Ja, das aber wie gesagt, ne, ich bin eher so <lacht> Ich weiß auf doch, den ich doch auch. weniger befahrenen Wegen unterwegs.
0: Korrekt, Also, dann machen wir erst hier Guess the Deadline, würde ich sagen. Yes. Ich habe eine dabei und du darfst wissen oder raten. Also, folgende Deadline, die ich dir äh, gebe. Und zwar Warte, ich hab's jetzt, habe ich separat, so. Alles klar. 60 Punkte. Oh. Uh. Vier Rebounds, vier Assists, mhm. je ein Stil und ein Block. Ich kann dir gerne noch die, äh, die Quoten geben, die helfen dir vielleicht. Okay. 22 von 50 aus dem Feld. Oh, shit. 6 von 21 von 3 und 10 von 12 von der Linie.
1: Das könnte eine Legende des Spiels sein, ähm, der auch öfters mal ein ganz gutes Scoring-Game rausgehauen hat. Besonders auch in seinem letzten Spiel. Werde ich jetzt mal mit Kobe <lacht> Korrekt. Das letzte ja, okay, Kobe-Game. Cool. Die 50 äh, Wurfversuche <lacht> <Ja>, haben es <lacht>
0: Das, das, das sage ich ja, die waren elementar wichtig. Äh,
1: Ultimatives Kobe-Spiel. Die würden der auch nicht alle bekommen. Tockelen, der gute Mann.
0: Ja, <lacht> aber ey, für die Lakers ging um nichts mehr. Und sie haben ja sogar das Spiel gewonnen. Von daher, er hat ja recht gehabt. Das war schon heftig, Stimmt, vor ja. allem das vierte Viertel, das war geil. Und man muss sagen, mal die Utah Jazz damals ging es also tatsächlich noch um die Playoffs.
1: Ja, und mal eben in den Schatten gestellt, dass in derselben Nacht die Golden State Warriors das Single-Season-Record <lacht> aufgestellt haben. Mit 73 Siegen hat dann niemanden mehr gejuckt, weil Kobe ja. sein Abschiedsspiel hatte.
0: Wie das war schon heftig. Und das habe ich
1: mir auch live reingezogen, das Spiel. Kobe oder Warriors? Kobe. Ich auch. Letztes Spiel Letzte von Kobe, sein, das ne? guckt
0: man live, das muss man ehrlich sagen. Viertel Hat sich auch gelohnt. Werden. Also das vierte Viertel war absurd.
1: Ja, definitiv. Pull-Up-Jumper. Immer wieder reingestreut. Das war geil. Ja, das, war schon das, cool. war echt,
0: das war echt geil. Ja. Gutes also, R.I.P. Kobe und äh, von, von Kobe zu, ich meine, der wäre ein bisschen leicht zu erraten. Das heißt, ich glaube, du hast etwas Kniffligeres dabei.
1: Yes, let's see. Wer bin ich, ist dran. Direkt mal mit dem ersten Fact. 14 Jahre habe ich gespielt, in diesem Jahr 1000. Okay. Next up, ich war ein Big Man und ein guter lopos scorer
0: Big and Lobpost. Okay. Ich brauche noch einen.
1: Okay. Next one, ich wurde nie All-Star, aber ich war tatsächlich im Jahr 13-14 im All-NBA-Team, witzigerweise. 13-14? Mhm.
0: Ich würde gerne einen ersten Tipp abgeben. Go ahead. Tyson Chandler.
1: No. Ah, ist er nicht. shit.
0: Okay, da brauche ich wohl <lacht> noch den anderen, den brauche ich wohl noch einen Dip
1: Yes, next fact. Ich war dreimal ein 20-Punkte-Scorer. Was heißt Chandler zum Beispiel, als ich nicht war? Nee, Zweimal ist, in Minnesota. Oder? Okay. Und einmal in Charlotte.
0: Ja, dann weiß ich jetzt. Schade, hätte ich den gleich abgewartet, hätte ich nicht den Fehlschuss gehabt. Äh, Big <lacht> L. L. Jefferson. Oh yeah. ja das ist er. Chandler hat auch länger gespielt als 14 Jahre. Von daher.
1: Stimmt. Der ah, ja, war Jefferson. Take, Aber dem
0: richtig hätte ich, wenn du überlegst, wenn, wenn wir schon alles hier hatten, mit All-Star-Vergangenheit ist es eigentlich eine, eine Schande, dass Big L nicht eins hatte zumindest.
1: Ja, vor allem im Osten hätte ich jetzt gedacht, ja. in seinen Charlotte-Jahren. Weil, ähm, als er zusammen mit Camber Walker zum Beispiel gespielt hat und dann auch mal die Playoffs erreicht hat, hätte ich schon gedacht, oh, dann hättest du wahrscheinlich nicht zwei all gekriegt, ne? Von ja, den äh, Und Dann ist ja. es wahrscheinlich eher ein Kemmer geworden. Oder Bob ja. damals. Aber ähm, ja, seine 2010 hat er mitunter schon rausgehauen und hatte halt ja. echt sein gute, gute Footwork. Da unten im Post. Ziemlich oldschool, der Spieler.
0: Der war wirklich oldschool, ja. Das stimmt. Der hätte besser yes. in die 80er gepasst.
1: Fünften Fakt habe ich auch noch am Start, den du nicht mehr gebraucht hast. Nämlich, ähm, fand ich ganz interessant, dass er. Bei seinen äh, vier Teams, bei denen er die meisten Spiele absolviert hat, eigentlich fast gleich viele Spiele jeweils absolviert hat, ne oder beziehungsweise Franchises, nämlich Utah, Minnesota, Boston und Charlotte eben, also Bobcats und Hornets. Mhm. Fand ich ganz interessant, dass es da irgendwie keinen Stand krass, gab, nee. wo er besonders lange unterwegs war, sondern fast überall gleich viele. Und in Utah halt noch am meisten Spiele. Ich habe noch das Jersey
0: von Ihnen aus Utah. Echt? Ja, das, das jefferson millsap duo war damals eigentlich ganz cool.
1: Ja, witzig. Das ist natürlich echt ein Sammler. Ah, nee, stimmt gar, gar nicht. Sorry, das war vor
0: Paul Das war, glaube ich, mit Derek Favors.
1: Uh, ja, stimmt. Auch ein witziges B. Derek Favors, ja. ja er war auch ja, gar ja. nicht so
0: schlecht eine Zeit lang.
1: Ja, stimmt. Die hatten ihre ganz coolen Jahre. Sehr gut. Yes, ein Big L.
0: Gut, aber nicht der Big L. Sehr also gut. Big L rest in peace, aber nicht der Big L. Andere Hast Big recht. L. Um, yes. Mit A. <lacht> L. Was ist dein Plan heute? Was machst du auf der Insel?
1: Morgen geht's halt zurück. Das heißt heute. Ach so, morgen. Bisschen, genau, noch mal ein bisschen unterwegs sein. Was haben wir gesagt? Genau. Ähm, vor Mentor zum Beispiel. Hast ja, du das auch ist den schön. Tipp abgegeben, da weil da man dann eine Top-Sicht hat und hab mir auch sagen lassen beziehungsweise Das Internet hat mir gesagt, dass es da auch einen ganz coolen Strand gibt. Deswegen am letzten vollen Tag ähm, checkt man da noch mal den Strand ab. und Da war ich noch nie hin, sich tatsächlich, alles, an dem Strand. Aber, ja, äh, das Jannis-Buch muss noch weiter gelesen werden.
0: <lacht> geil ja Das Cup ist schön, genießt auf jeden Fall. Ich meine, du kommst ja zurück, dann ist es wenigstens dieses Mal wettertechnisch nicht so eine große Umstellung. Hier ist immer noch Hochsommer. Um, ja, von daher tatsächlich sogar besseres
1: Wetter habe ich gesehen als äh, hier auf war nicht so. ist zum Beispiel in Köln und in Berlin. Um, zwischenzeitlich ein bisschen bewölkt heute zum Beispiel auch eher. Mhm. Aber ähm, ja, das Tut jetzt dem Spaß keinen Abbruch. Dann das ist, ist zum Ort. Beispiel dann in den Städten unterwegs. Alcudia, äh, Poenza und so weiter das sind echt coole alte kleine Städtchen. Hat schon Spaß gemacht und wird es auch weiterhin tun. Ja, geil. Ja, ich, ich,
0: ich, ich habe auch Bock jetzt auf Ballermann. Also nicht auf Ballermann, aber auf Mallorca würde ich auch. Mal <lacht> gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie nach den Feinds ein paar Tage in die Sonne baller.
1: Ja, go ahead. Kann ich auf, auf jeden Fall, Fall empfehlen.
0: Das kann auf man immer Reisen. empfehlen, ne?
1: Definitiv. Ja. Ich
0: hätte auch Bock, noch mal wieder nach Italien zu fahren. Es ist ja auch äh, von mir nicht so weit. Ne? Also, wenn ich ich fahre, dann gerne an die toskanische Küste oder an die Ligurische ah, Küste. Geil. Wenn ich tatsächlich nur an den Strand gehen will, gehe ich meistens nach Viareggio. Das ist so eine halbe Stunde nördlich von Pisa. Äh, da ist es echt nice und du bist halt, wenn es gut läuft, bei, von mir aus in sechseinhalb Stunden oder so dort. Das, ja, das ist so cool. Großartig. Und vor allen Dingen ist
1: es jetzt noch nicht so Hochsaison, ne? das macht sich jetzt hier auch bemerkbar. Also jetzt hier sind halt schon ja. einige Biker unterwegs, aber ansonsten ist jetzt nicht, sind jetzt nicht alle Städte und Strände komplett überfüllt oder In sowas. einem Monat ist es auf mir, jeden Fall krasser, ja. stelle ich mir da schon krasser vor. Deswegen, vor allem Playa, ja, dann seht's gut. Playa de Muro, wo du ja
0: nicht weit weg bist, ich glaube, habe ich gesehen, warst du auch für dein anderes Foto, muss Playa de Muro gewesen sein. Genau. Um, da zu. ist im Sommer auch echt viel los. Der Strand ist Hammer. Aber im Sommer mhm. hat natürlich auch gut was los. Ich bin auch meistens dort an dem Strand, wenn ich auf Mallorca bin, tatsächlich. da gibt's, äh, Das ist so an der Grenze von äh, dem letzten Zipfel akudia wo dann schon diese Muro, Playa de Muro, kleine Provinz anfängt. Das ist so ein Übergang. Ah, ja. Da bin ich meistens in dem einen Hotel, das ist da direkt am Playa de Muro und hat noch äh, einen eigenen quasi Strand vorm Strand, wo die liegen ah, hast ja. und nur fürs Hotel sind. Da hast du dann immer deine Ruhe. Das ist das Beste.
1: Ja, das ist perfekt. Nee, aber den habe ich auf jeden Fall auch cool gefunden. Und ich hatte auch schon gesehen, dass er angepriesen war, so als relativ touristischer Strand und so weiter. Aber dafür ja. war es voll im Rahmen noch, halt auch wegen der Saison. Ne? Ja, aber der ja, Schwind ist das halt Fall Fall ja, so Also spätestens nach Game 7 kannst du ja, ja schedulen und kannst sagen, ey, ich bin dann erstmal weg. Das nach Italien so. oder, oder eben Malle. Ja,
0: gut, die Draft kommt ja auch gleich. Aber äh, und dann auch noch Hall of Fame im äh, August mit Dirk, ne? Das darf man dieses Jahr auch nicht verpassen, wenn man ehrlich ist. True. Sind.
1: Oh ja, das ja. muss natürlich sein. Ja, Was auch sein muss, äh, muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber könnte gerne sein. Doch. Ist, dass ihr vielleicht Liebe zeigt. <lacht> ja, macht das gerne. Äh, lasst ein paar Sterne fliegen, am besten fünf Sterne. Ähm, lasst eine nette Rezension da auf äh, Apple Podcast, auf Spotify und so weiter. Da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, was hast du noch?
0: Nö, ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann arbeite ich weiter. ist ja früh. An
1: eigentlich ungewöhnliche Uhrzeit für unsere Aufnahme. Das stimmt, aber das klingt tatsächlich nach einem Plan. Damit würden wir euch... Entlassen und sagen, bis nächste Woche. Haut
0: rein. Ciao, ciao.